0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Ana Tata y Bienvenida, Ana.
1: Hola, Esther, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tenemos en el episodio de hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana destacamos la concesión del vigésimo séptimo Premio de Novela Fernando Lara a Máximo Huerta con su obra Adiós Pequeños. Continuamos con el hallazgo en Antequera en Málaga de vestigios arqueológicos datados en el Paleolítico y con la constitución de la Fundación Miguel Río, que aúna rock y solidaridad. Hablamos también del Día Internacional de Dos Museos, que se celebra cada 18 de mayo, y de la próxima temporada del Teatro Maestranza de Sevilla, que incluye siete espectáculos de danza y seis óperas, cuatro de ellas inéditas.
1: El escritor Máximo Huerta ha resultado ganador de la vigésimo séptima edición del premio de novela Fernando Lara, con la obra Adiós Pequeño, premio que fue desvelado en el transcurso de una cena celebrada en el Real Alcázar de Sevilla.
0: A este premio, que ha recuperado tras la pandemia su formato y su fecha habitual en primavera, han optado un total de 10 novelas y tiene una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, que será además publicada por Editorial Planeta.
1: Máximo Huerta, que se presentaba al Premio Lara de Novela con el seudónimo de Luis del Remedio, explica el argumento de esta novela.
2: A mí se que de una manera muy rotunda y es muy sencilla. Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esta es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que es una despedida y al mismo tiempo un, un hola a inquietante
0: madurez Recordemos que en la pasada edición la triunfadora de este premio fue la novela Hasta donde termina el mar de la escritora Alaich Leceaga, mientras que en 2020 el ganador fue Gonzalo Giner con La bruma verde
1: Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de los vestigios arqueológicos hallados en Antequera, Málaga datados en el Paleolítico en concreto, se ha descubierto un yacimiento cerca del casco urbano de la ciudad en el que habría habido una cueva con pinturas paleolíticas y un enterramiento posterior fechado en la Edad del Cobre.
0: Este hallazgo supone los vestigios más antiguos de la presencia del ser humano en este término municipal, localizándose un panel que conserva manifestaciones gráficas paleolíticas realizadas con pigmento rojo.
1: Este tipo de motivos gráficos no figurativos se han detectado en las cuevas de Nerja y varias de su entorno inmediato, como Ardales, Higuerón y Victoria, en el Rincón de la Victoria. Calamorro en Menalmádena, Pecho Redondo en Marbella y La Pileta en Menauján. El yacimiento, situado
0: cerca del casco urbano de Antequera, posee un valor patrimonial incalculable y remontaría a la expresión cultural de los primeros habitantes de estas tierras decenas de miles de años. Concretamente, las primeras investigaciones permiten situar estas pinturas en torno a hace 60.000 y 30.000 años.
1: Junto con cavidades extremeñas portuguesas y de la cornisa cantábrica, Málaga se ha convertido en un verdadero laboratorio para la datación e interpretación del arte paleolítico. El alcalde del municipio, Manuel Barón, señala que Antequera vuelve a ser una ciudad milenaria.
0: Antequera vuelve a ser hoy más que nunca ciudad milenaria, paleolíticamente milenaria. Antes éramos geolíticamente milenarios y hoy somos paleolíticamente mi milenarios. Aquí están nosotros queríamos, en Estambul, yo le daba la gracia a nuestros ancestros por haber dejado el, 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 los vestigios de Menga, de Viera, del Romeral, de la Cueva del Toro, de, 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 de Matacabras. Bueno, pues hoy hemos descubierto, han descubierto que aquellos... Ancestros nuestros tenían también el nombre que eran sus propios. Ancestros. Y continuamos con arqueología ya que esta semana la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo visitaba los restos de la necrópolis de época fenicio-púnica hallados en la localidad de Osuna en la provincia de Sevilla. Recordaba el indudable valor patrimonial de dichos restos así como que son inéditos en la zona interior de Andalucía.
1: Además, la consejera explicaba que desde la delegación territorial se ha tomado la decisión de no acometer las canalizaciones previstas en la zona arqueológica, ubicada en el entorno declarado Bien de Interés Cultural de la ciudad romana de Urso. También se ha acordado proteger el yacimiento de posibles espolios y de las inclemencias del tiempo con materiales geotextiles más una capa de áridos. Ahora de
2: momento se va a proceder, tal como nos exigen lo, lo, en fin, lo, todos los expertos y la propia legislación, a proteger, a proteger, ...debidamente con, con su arena, con su mm, eh, con sus telas, eh, sí, de, son geo, sí, sí, eh, geotextiles, geotextiles, que nunca me acuerdo... ...con sus telas, geotextiles, con su arena, se protege todo tal como marca la legislación... ...mientras que eh, sale, digamos, se, se desarrolla la hoja de ruta que nos va diciendo... ...cómo se interviene, dónde se interviene, cómo se investiga y qué es lo que tenemos que hacer... ...lo que no tengo ninguna duda es que acabamos de empezar... Frente a esta decisión, el
0: ayuntamiento de la localidad, gobernado por Rosario Andújar, viene reclamando que el yacimiento no se ha tapado, considerando que es una forma de ocultar el hallazgo.
1: Y ahora hablamos de rock y solidaridad, Esther, ya que la Fundación Miguel Río acaba de iniciar su andadura tras su constitución formal. El objetivo es poner en marcha actividades que promuevan el conocimiento, estudio e investigación de las músicas urbanas y de la cultura rock, así como iniciativas solidarias en defensa de los sectores más desfavorecidos.
0: Para realizar estas funciones se ha dado entrada en su patronato a representantes de dos instituciones vinculadas históricamente a Miguel Río, como son la Universidad de Granada y la ONCE.
1: Además, la Fundación nace también con un interés para crear una institución a largo plazo que plasme con contenidos lo que Granada ha significado para la música popular contemporánea y músicas urbanas, y hacerlo de una forma que invite a la participación y al disfrute de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular. Escuchamos al alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Hemos, hemos generado un punto de partida, y es que desde ya el Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Granada...
2: ...con la colaboración de la Caixa, por supuesto... ...de CaixaBank... ...y la Fundación Miguel Río... ...nos ponemos a trabajar... ...para propiciar... ...que en este lugar se encuentre... ...no solo, como bien decía Alejandro... ...concierto, una programación musical... ...sino que haya un espacio permanente... ...de reflexión... ...queremos que este sea... ...un punto de encuentro... ...para que el legado de Miguel Río... Vaya más
0: allá, evidentemente. Y eso. este 18 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de los Museos bajo el lema El Poder de los Museos, una efeméride que en Andalucía se conmemora con más de 70 actividades divulgativas en más de 20 espacios museísticos y culturales.
1: La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, celebraba este día con una visita al Museo de Artes y Costumbres Populares en Sevilla. Allí destacaba la capacidad de transformación social de estos espacios, en los que uno se reencuentra con el pasado. Habla Patricia del Pueblo. El poder de los museos, ese es el gran lema que tiene
2: este año eh, la celebración, la campaña para la celebración del Día Internacional de los Museos que celebramos en el día de hoy. Y yo creo que no puede no puede tener un lema más adecuado, ¿no? por muchos motivos. En primer lugar, porque los museos son en sí mismos, en sí mismo, un gran espacio de transformación social, de encuentro intercultural, un elemento social importante para cambiar a mejor la sociedad. En segundo lugar, los museos son unos espacios donde uno se reencuentra con el pasado.
0: Y para finalizar, solo recordar que el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá durante la temporada 22-23, la primera sin mascarilla ni restricciones de aforo desde el inicio de la pandemia, un total de 29 obras bajo el lema El teatro que puedes tocar.
1: La danza será el núcleo central de la programación, con siete espectáculos, y se escenificarán también seis óperas, cuatro de ellas inéditas. Estas óperas realizan un
0: recorrido por la historia desde el clasicismo hasta lo más contemporáneo, con el hilo conductor de la tiranía y la opresión desde distintos puntos de vista.
1: La programación de óperas comienza el 8 de noviembre con la obra Roberto Divó, de Gaetano Donizetti.
2: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes culturales para los próximos días en Andalucía.
0: Pues empezamos con la presentación es el día 24 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla del libro Mediterráneos de José Carlos Job. Asimismo, al día siguiente este escritor estará en la sede del Centro Andaluz de las Letras en Málaga además el Festival de Primavera de Tomares en Sevilla cerrará su primera edición este fin de semana este viernes los Jardines del Conde acogerán las actuaciones de Fangoria, Nancy Rubias y No me pises que llevo chancla mientras el sábado será el turno de Rosario, Flores, Estrella Morente y Las Niñas, las entradas siguen todavía a la venta también en Sevilla, concretamente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en la Isla de la Cartuja se celebra este viernes y sábado el Festival de Música Interestelar actuarán entre otros Nati Peluso, Izal, Rigoberta Bandini, Zahara y Miscafeína y en Huelva la Fundación Cajasol acoge este viernes a partir de las 9 de la noche la actuación de la cantaora Regina con su espectáculo Marcando por Huelva acompañada de la guitarra de José María de Lepe realiza un amplio recorrido por los distintos estilos de fandangos de la provincia y en Córdoba el patio barroco del Palacio de la Merced acoge hasta el 29 de mayo la exposición Mira, explota, decide posibilidades escultóricas desde la Escuela de Arte Dionisio Ortiz se muestran trabajos de alumnos de los ciclos de banistería artística moldes y reproducciones escultóricas y técnicas escultóricas y tú Ana, ¿qué otras citas puedes ofrecernos en esta primavera cargada de actividades?
1: Pues Esther también para los que se encuentren en la capital cordobesa concretamente en la sede de Ronda de los Tejares de la Fundación Cajasol se puede ver la exposición Dalí Picasso Miró, Conquistar los Sueños de Picasso se expone la serie de Aguafuertes, el entierro del conde de Ordaz, de Miró por su parte se puede ver la serie completa de 20 litografías pertenecientes al libro Maravillas con variaciones acrósticos en el jardín de Miró y de Salvador Dalí la serie La vida es sueño. Y en Sevilla, en la casa de la provincia, se puede ver la exposición del pintor algabeño Antonio Calvo Carrión como homenaje a la celebración del primer centenario de su nacimiento en 2021. La muestra, que está comisionada por la hija de este artista, Concha Calvo, recoge la creatividad del autor a través de 37 cuadros y dos dibujos. Y hablando de música, el cantador sevillano Manuel Lombo regresa este viernes y sábado al escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla con Lombo y Aparte. En este espectáculo hará un recorrido por grandes éxitos llevando a su terreno composiciones de grandes autores como Manuel Alejandro o rememorando a enormes mitos como Olga Guillot, Rocío Jurado, Los Panchos, Moncho o Parrita, entre muchos otros. Ambos conciertos serán a las 8 de la tarde. Y en Granada, la Fundación Caja Rural acoge hasta el domingo la exposición Memoria de la Feria del Libro. Se puede ver la colección de facsímiles, Libro de la Feria o algunos de los pregones más significativos de estas cuatro décadas, como el de Antonio Muñoz Molina, Rosa Regás, Elvira Lindo o Francisco Ayala. Y además, detalla curiosidades como que José Saramago protagonizó el pregón apenas unos meses después de ser galardonado con el Nobel de Literatura. Y precisamente en el marco de esta feria, este mismo jueves, la escritora Eva Díaz Pérez, autora de la novela El Sueño Gramático, presenta esta obra a partir de las siete y media de la tarde.
0: Disfrutad, os recordamos que como cada semana, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.